0: Olá, bem-vindos, Sabrina Portapila trazendo a Onda Encantada do Macaco, um ciclo que começamos ontem e hoje iniciamos um outro ciclo também, que é um, uma nova lua, é um novo mês, né? seria equivalente a um novo mês, baseado na contagem natural e não na contagem artificial que vem do calendário gregoriano. Então, como eu sempre gosto de fazer, porque às vezes é, você está chegando aqui é novo, ou é nova eu quero fazer uma introdução pequena para que você entenda o porquê que começa um mês hoje sendo que no Gregoriano é um uma outra contagem, tá então dentro do dos tempos cíclicos que tem a ver com o movimento de toda a galáxia o movimento planetário nós temos é 13 meses ou seja 13 luas idênticas de 28 dias mas de onde saiu isso nós temos 13 giros da lua em volta do planeta terra para dar um giro um anel solar isso é a contagem natural do nosso tempo no nosso planeta então dentro disso se a gente fizer 13 vezes 28 nós temos 364 dias e aí a gente tem o, um dia fora do tempo que é dia 25 de julho e por que 25 de julho que seria o verdadeiro ano novo né 25 de julho é onde a gente tem o um alinhamento do planeta Terra, do Sol e do Sol Central. Por isso que a gente tem uma contagem de tempo artificial. E lá em 25 e 26 de julho, começamos esse anel, ou seja, esse ano, que vai até 24 de julho de 2022. Então, nós não estamos no início do ano. Nós estamos hoje iniciando a Lua número 7 ou seja, a lua ressonante. Se nós temos uma contagem de 13, nós estamos literalmente no meio. Passaram-se 6, estamos no centro, tem mais 6 pela frente. né Então, o 7 é um, um ponto de virada, um ponto de chave. Se a gente olhar para os ciclos naturais, que são todos baseados em ondas, né assim como a geometria sagrada do Fibonacci, nós temos esses ciclos através de ordens espiraladas, então nós vamos espiralando e evoluindo com o planeta Terra. Então, para quem está lá no canal do Telegram, eu coloquei uma mensagem ontem, onde a gente fala assim, que para quem tem e olha para o tempo por, de uma maneira de, diferente, né? de uma maneira que a lei do tempo nos fornece, a gente evolui junto com o planeta, então a gente não para como nós paramos por muito tempo e ficamos engaiolados. Engaiolamos a nossa mente dentro de um tempo artificial E claro que com isso, tempo é dinheiro, escassez de tempo Olha para o relógio já acorda perdendo tempo né Como se o tempo fosse acabar, como se ele fosse tangível E a gente não tem como ir lá e pegar um pacotinho de tempo no mercado né então a gente não consegue pegar Assim como a gente não consegue é, tangibilizar o amor A gente não consegue tangibilizar o tempo porque ele é a quarta dimensão assim como Albert Einstein trouxe muito bem. E dentro disso, nós falamos de tempo cíclico. 3D é o, os giros naturais do planeta, do Sol, da Lua, do Sistema Solar. né? Então, nesse ciclo, nós iniciamos hoje essa Lua número 7. Essa Lua número 7, eu gosto de falar que é como se você sempre assim, ou vai ou racha. Se a gente tem esse desenho de uma onda encantada, no número 7 é como se... Fosse nesse ponto que falasse: isso vai virar uma onda ou vai continuar somente como uma marolinha e não vai ser tudo que nasceu para ser, não vai estourar como uma onda, né? E cumpriu o que era para cumprir. Dentro de tudo isso, todos nós estamos vivendo, a Terra está vivendo esse ciclo de comunicação do Espírito, o que? Que o, o espírito quer comunicar, né? A essência, a alma divina de cada um de nós, ela quer se comunicar, ela quer se expressar e fazer o que ela veio fazer. E, como eu sempre falo, o propósito de vida antes de servir, antes de mais nada, é ser você, é ser a sua essência, é utilizar o corpo físico como um veículo para que o seu espírito, a sua alma, o que você, como você chama, faça aquilo que ele determinou antes de vir aqui que se cumpra o planejamento que foi feito antes de entrar aqui e esse mês é um mês que traz essa definição de ovário racha porque nós estamos vivendo esse anel solar esse ano de semente elétrica que traz o que o serviço do florescimento o serviço do foco do florescimento do potencial individual que cada semente carrega dentro de si então a gente pode parar e pensar o seguinte quantas maçãs tem dentro de uma semente já pararam para fazer essas contas é impossível ela simplesmente é uma semente de macieira ela nem tem ideia de quantas maçãs ela vai dar ao longo de uma vida e de quantas outras árvores virão daquilo lá então a gente está no ano de plantio a gente está no ano de plantar aquilo que faz o nosso espírito e o nosso coração cantar aquilo que ressoa com a nossa alma como a gente inicia hoje esse ciclo? de como eu canalizo o meu serviço, quais sementes eu estou plantando, porque o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é garantida, então a gente pode escolher o que a gente está plantando para que a colheita garantida seja mais próxima daquilo que a gente quer, então é aquela história, não adianta plantar abacaxi e querer colher morango, então quais sementes você vem plantando, esse mês é um mês para a gente canalizar tudo isso e trazer essa essência, essa beleza divina do potencial individual que você carrega e que todos nós carregamos dentro de nós. E nesse ciclo e nesse período, a gente precisa pensar o seguinte. É, dentro da contagem art, é, sincrônica na quarta dimensão, nós temos ontem, nós iniciamos um ciclo de 13 dias porque na ordem sincrônica, que são frequências vibracionais, frequências de energia, nós temos uma contagem de 260 quins, são 260 chaves, a chave para acessar o cosmos, a chave para acessar a sua essência, então navegar pelo tempo natural, pelo tempo, contagem sincrônica te faz acessar as chaves para acessar o seu ser e a sua essência. E dentro dessa contagem nós terminamos, se são 260, nós terminamos 130, 15, ou seja, nós caminhamos 130 casas, 130 energias, e essas 130 energias dá literalmente o um meio do jogging, que é a contagem sagrada dos dias e 260 dias é o mesmo período de uma gestação. Então, dentro disso, nós temos uma polaridade, ou seja, a gente teve uma inversão quando a gente começou o KIN 231, que é o macaco magnético, que é esse ciclo de 13 dias. Então, a gente estava em um ciclo de verdade, onde o espelho da verdade, a espada da verdade estava vindo, trazendo todas as verdades daquilo que não ressoa mais, daquilo que tá lá internamente, que você não queria olhar, e aí a gente entra nesse ciclo de quebra de rigidez, quebra de ilusões, tirar todos os véus. né? Então a gente já foi preparado ali naquele ciclo para que mais véus saia da nossa frente, daquilo que a gente se iludiu, criando expectativa que venha da nossa criança. tá? Então, iniciando essa, esses 13 dias que começaram ontem, nós temos muito a ver com a nossa criança interior O macaco traz essa magia, esse brincar e essa ilusão Mas a gente precisa perceber que acolher a nossa criança Não é ficar só fazendo as coisas 3D Que vão te deixar é, felizes, felizes é, por pouco tempo Porque a felicidade genuína ela é infinita Ela é da essência, ela não é da matéria Ela é do espírito e, mas nesse sentido a gente precisa olhar qual o sistema de crença que a gente foi criado qual o sistema de estudo a gente foi criado tudo isso foi formando a nossa lente de enxergar o mundo o nosso óculos de enxergar o mundo baseado naquilo que nos contaram aquilo que nos contaram é externa é da matéria mas a gente tem aquilo que a gente sabe internamente que é da nossa essência só que a gente não abre caminho, não abre passagem para que essa essência se manifeste. Então, por isso, a gente precisa quebrar nesse ciclo mais e mais ilusões das expectativas que a nossa mente criou, daquilo que a gente achava que era, daquela felicidade é, do sonho americano que foi criada para que a gente achasse que aquilo é, seja a felicidade, né? E quantas vezes a gente vai lá, conquista alguma coisa do sonho americano, vai viajar ou ou uma casa, ou um carro, ou qualquer outra coisa e ela é finita, ela termina, porque ela não é da essência. Então a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, não que a gente não, vai, não vá utilizar dos bens materiais, da matéria que estamos aqui, mas a gente precisa entender que ela é o meio, ela não é o fim. Só que a gente aprendeu a viver procurando ela como o fim, quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal relacionamento, eu vou ser feliz. Qualquer outra coisa, eu vou ser feliz. Só que isso é esperar um futuro que nunca chega. E aí a sua mente que está indo sempre para o futuro, baseado nas expectativas e crenças que vieram lá do seu passado. Então, nesse ciclo, a gente precisa trazer tudo isso para literalmente quebrar essa estrutura rígida que a gente criou na nossa mente, que engaiolou ela em processos e crenças, ilusões e expectativas para que a gente potencialize essa visão mais ampliada como uma águia. A águia ela enxerga 180 graus, né? então a gente precisa ampliar e alçar esse voo para olhar de cima esse cenário da nossa infância, esse cenário das nossas crenças, esse cenário que foi criado, de quem foi esse discurso. De, que falou que tinha que ser assim, que deveria ser assado, que deveria estudar tal coisa porque aí é, é nesse momento que a gente vai se distanciando de nossa verdadeira essência de quem a gente é porque a gente vai se moldando para caber na realidade dos, lugar, dos lugares, das pessoas das coisas, dos ambientes, da sociedade e a gente vai se desconectando de quem a gente verdadeiramente é só que aquela criança até os sete anos, que não tem a mente racional, o consciente, trabalhando ainda, ela é pura. O consciente, essas crenças, esse se moldar, essas máscaras, elas vão acontecendo a partir ali dos sete anos. Até ali a gente sabia exatamente quem a gente era por mais que poderia ter movimentos caóticos na, na vida e na trama de cada um, porque ninguém está aqui é, sem nenhum problema e nada para evoluir, nós estamos na zona de evolução aqui no planeta Terra, é, nós fomos encaixotando a nossa mente e criando um bunker. O que, que é um bunker? É uma proteção mental para não sofrer. Para não sofrer bullying, para não sofrer ataques, para não sofrer desamparo dos próprios pais, de quem cuidou para não sofrer desamor para não sofrer rejeição, que é um dos maiores medos do ser, do ser humano então a gente foi criando mecanismos na nossa mente para nos proteger de algo inconscientemente então nesse ciclo a gente precisa é, se potencializar olhando tudo isso de cima percebendo esse movimento para que a gente consiga transformar porque assim, somente quando a gente quebra, vê de cima, olha o que que aconteceu, qual foi o cenário daquilo ali, de forma ampliada, a gente transforma para a gente é, transcender acessando a própria intuição, a própria caverna interior, porque é lá que vão estar as respostas daquilo que a gente precisa. Então esses são os propósitos, é o propósito desse período. Só que para esse propósito, nós temos desafios. Né, que são as oportunidades que nós temos para evoluir, que é justamente o dia de hoje, que é o humano lunar. Né? Então, para que a gente consiga quebrar todas essas estruturas rígidas, essas crenças, essas necessidades não atendidas da nossa criança, nós precisamos passar por alguns desafios. E um dos desafios é né, encontrar o equilíbrio do nosso livre-arbítrio, da sabedoria da nossa alma. Para que a gente acesse o nosso livre-arbítrio e influencie si, pelo nosso exemplo de ser, de ser aquela essência, de ser aquela criança, aquela criança livre. A criança não tem vergonha, ela dança, né? Ela dança o que ela quiser, ela faz como ela quer, ela vai criando esses mecanismos conforme vão falando e imputando crenças de que não pode, que é feio, que é vergonha, que vão rir, né? Mas a criança, em sua essência, ela é pura. E aí ela tem o livre arbítrio, ela escolhe, ela pede, ela né? Ela pede o que ela quer e não para de pedir. Então a gente precisa equilibrar esse livre arbítrio e tem a ver com a nossa comunicação, não só a sua comunicação falada, mas todas as nossas formas de comunicar. Então a gente vigiar nesses 13 dias como que está a nossa comunicação, porque muitas vezes vão vir é, mecanismos de defesa interno. Porque você vai perceber, às vezes inconscientemente, que seu livre-arbítrio está sendo cerceado, né? está sendo cortado, que não estão respeitando o seu livre-arbítrio, porém você vai explodir e falar o que não precisa. Então você vigia para que você entenda qual é o mecanismo que a sua mente criou lá na sua infância e que por que que você está querendo vomitar aquilo ali de, de, daquela forma, ou contrário disso. Não está querendo falar, está simplesmente segurando tudo E está engolindo tudo E aí a gente entende o seguinte Para que a gente seja verdadeiramente livre Tudo que é da luz, né? tudo que é da fonte, tudo que é divino Respeita o livre-arbítrio Tudo aquilo que impõe, comanda, manipula, exige Aquilo tudo não, respeita o livre-arbítrio porque Deus, fonte, a criação, o universo, o cosmo, como você chamar, Ele nos colocou aqui na zona do livre-arbítrio. Onde, para cada ação, há uma reação aqui nessa dualidade. Tudo é um grande débito e crédito do universo. né? Então, a gente precisa sempre estar ancorado na nossa essência para saber se o nosso livre-arbítrio está sendo respeitado pelo outro, pela sociedade, por nós mesmos que às vezes a gente fica se mudando, se moldando para caber nas situações, coisas, pessoas, relacionamentos, empregos, qualquer outra coisa. Mas a gente está falando sim para o outro e não para si. Então a gente precisa cuidar para ter inteligência para questionar tudo isso nesse ciclo, que é a forma que a gente vai organizar esse livre arbítrio, para que a gente tendo inteligência, questionando, a gente tem coragem, coragem para iluminar aquilo que precisa de luz coragem para fazer o que precisa ser feito, coragem que não é ausência de medo, é fazer com medo mesmo, mas com a inteligência de que esse é o caminho de iluminar a sua própria vida, de trazer a vida que pulsa dentro de você, a essência de vida, e dentro desse sentido nós temos é, a forma de ação, qual é a forma, como que nós vamos agir nesse período aqui, para que a gente... Traga toda essa flexibilidade, essa quebra de rigidez, essa quebra de ilusão, de expectativa criada pela nossa própria mente. A forma de agir é vigilância. Estar vigilante para que você traga o céu para a terra, né? para que você explore os seus espaços internos espaços externos e entenda que é um espírito e uma experiência humana. Só que você não é só um ou só outro, você precisa integrar os dois. E a integração é a partir do sentir, a partir do, do GPS, GPS divino, que é o sentir, que é o coração. Mas não aquele sentir do ego, né? Ah, o sentir do ego quer, né? Ele quer, ele quer que um, dominar o outro, ele quer controlar o outro. Às vezes, controlar até por amor, querendo cuidar, mas o outro não quer ser cuidado. Então a gente precisa estar vigilante para que a gente evolua junto com a Terra. A gente evolui, navegue por essas sincronicidades que muitas vezes vão trazer coisas difíceis, mas porque são oportunidades para a gente evoluir, porque a gente precisa olhar para aquilo para que a gente evolua realmente. E aí a gente liberta toda essa criança, liberta todo esse sistema, nutrindo o nosso próprio ser. Nascendo nossa verdadeira essência. Nascendo para aquilo que é, a nossa alma, a nossa essência veio fazer. E a forma de ação, como a gente faz com que isso aconteça aqui na terceira dimensão, é estando receptivo na agora. Estando receptivo na agora, eu vou canalizar, eu vou receber as informações, é, os insights, os downloads daquilo que eu preciso fazer. E quando, quando você estiver em sofrimento, você perceba que ou você vai estar lá no futuro ou você vai estar lá no passado. E aí você só para. Pode até é, visualizar o selo do mago, né, X? Visualize o selo, que é um arquétipo, né? É um glifo que traz informações ali. Informações do universo, elas são todas arquetípicas. Aí você olha para aquele glifo, para aquele arquétipo, para aquele desenho, e você concentre-se no aqui agora, esteja receptivo olhe, perceba e traga consciência para a sua terceira visão, para o seu terceiro olho, né? que é o olho que tudo vê, é o olho da alma e aí olhando para aquilo aí, você está no aqui agora e se questiona sobre é, o infinito, sobre o que é superior, o que em você é a essência, o que em você é a matéria para que consiga colocar essa ordem interna e refletir que é um ser infinito e uma experiência humana e que isso faz com que você viva aquilo que você acredita, né? Se você está refletindo a sua essência, se você está sendo um reflexo da sua alma, se você está é, refletindo literalmente o que ela te traz para que você evolua aqui na Terra, para que você faça, como que você vai conseguir saber isso, estando aqui agora. E aí você coopera com esse todo, com o um universo, com o um todo, comunicando a verdade de seu espírito, trazendo a comunicação mais sutil, que não é a comunicação do É, é a comunicação da essência, que muitas vezes é o silêncio. O silêncio, ele também é uma comunicação. Muitas vezes... É a forma com que se movimenta. Você concorda se está olhando alguma coisa, se está olhando com raiva para alguém, você está comunicando, não precisa falar. Né? Ou então, se você está olhando com amor, você está comunicando o com amor, sem falar: Eu te amo. Né? Então, a gente pode perceber todas as formas de comunicação: os gestos, as falas, o que fala, as palavras. Não adianta falar, eu te amo, sentindo raiva, né? porque isso não é da essência, isso é do ego. Porque ele está moldado e foi condicionado a agir de tal forma, de tal maneira. Então, espero que vocês tenham um lindo ciclo. Utilize essa live aqui como guia para esses dias, tá? Utilize como guia para esses 13 dias retorne quando tiver dúvida, assista novamente, encaminhe para quem faz sentido, para quem está pronto, preparado para receber esse conteúdo, para trazer um significado diferente para os seus dias. Né? E eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês, que nos dias 18, 19 e 20 vai acontecer a semana o Seu Lugar no Mundo. O que, que é essa semana? O que, que é esse ciclo? São três aulas gratuitas que eu trago justamente que vai te trazer muita clareza sobre o livre-arbítrio, sobre qual área da sua vida que está meio bloqueada, porque às vezes a gente acha que a nossa vida inteira está com problema, só que é apenas uma área que você vai ajustar e vai resolver e melhorar todas as outras. E você acha que é outra, mas muitas vezes não é. Então você vai ter essa clareza já no primeiro dia. No segundo dia a gente vai falar muito sobre perfis de comportamento, Então a gente precisa entender que cada um é exclusivo. Se a gente quer que todo mundo seja a essência, a gente precisa saber entender que cada um tem a sua forma de se... de, de, de se moldar, né? Não de se moldar, não. A sua forma de agir, a sua forma de ser. E aí a gente precisa entender que a gente só trata o outro como ele gostaria de ser tratado, não como a gente gostaria de ser tratado. Como assim? Eu tenho uma forma de agir. Se eu tratar a minha filha, meu pai da minha forma de agir, que é, os perfis são diferentes, não vai ser bom pra eles, vai ser bom pra mim então aí lembra o ego, eu estou querendo que eles sejam como eu sou então no segundo dia você vai ter muita clareza e vai conseguir entender os problemas que você tem até com os seus familiares e no terceiro dia você vai ter mais clareza ainda desse caminho dessa jornada, então espero que seja um lindo ciclo, espero vocês, o link tá na bio e que seja um, um divisor de águas, um ciclo de quebra de ilusões. Comentem aqui é, como que foi para vocês, o que, que fez mais sentido para vocês. Tá bom? Gratidão. Um lindo ciclo.